0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте. Ольга Бадиева, у микрофона. И как обычно к нам присоединяется Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Снельников на связи со студией с Киева. Владимир, вам тоже добрый вечер. Добрый вечер. У вас большое событие. У вас пресс-конференция Петра Порошенко.
0: Да, это так, и она завершилась буквально несколько минут назад, но я бы не назвал это большим событием, потому что когда я вот смотрел всю эту пресс-конференцию, у меня был один единственный вопрос. Зачем она понадобилась президенту Порошенко? Дело в том, что пресс-конференция была внезапной, и это уже беспрецедентное событие, поскольку такие пресс-конференции всегда анонсируются заранее, а пресс-конференция Порошенко была заявлена только вчера, а уже сегодня она состоялась, и, естественно, ожидалось, что Порошенко сделает какое-то беспрецедентное заявление, например, вроде того, что объявит о досрочных выборах в Верховную Раду. Эта тема обсуждается э, на Украине в течение последней недели, и аналитики считают, что это весьма и весьма вероятно. Но Порошенко не объявил об этом. И вот э, в течение двух часов он отвечал на абсолютно пустые порожниковые вопросы э, к, украинских журналистов, повторял то, что было сказано уже десятки, если не сотни раз, и все это было скучно и неинтересно. Ну, как вот, же скучно, Владимир
1: Порошенко же сказал, что он будет голосовать на выборах президента ближайших. Это же сенсация. Ну,
0: ну, а, ну да, ну, ну, это сенсация. Но Причем это в Киеве, сказать, понимаете,
1: да. мы вот сомневаемся вообще, удержится да. ли Порошенко, усидит ли он, да, на территории Украины, да, сбежит, да. не сбежит, а он говорит, что он будет в Киеве ну, голосовать. Ну, вот это
0: сенсация, да, вот это сенсация. Но больше ему сказать было не, нечего, он ничего не говорил. Ну Вот зачем? Вот у меня один вопрос. Зачем нужно было это жалкое, душераздирающее зрелище? Как говорил он в таких случаях. Ну Такое впечатление, что Порошенко нечего было сказать, Ну а украинские журналисты, как всегда, боятся что-то спросить. Единственный острый вопрос, который прозвучал на пресс-конференции, он прозвучал от корреспондента Радио Свобода, и он касался пресловутого отдыха Порошенко на Мальдивах, о том, почему он туда были нарушены какие-то там правила пересечения границы.
1: И то не и... самый острый вопрос. Владимир, да? согласитесь.
0: Да, и это далеко не самый острый вопрос, он давно уже пережил в десятки раз.
1: Ростислав, может быть, у вас есть ответ на вопросы. Зачем? Ну, я могу только одно предположение
2: выдвинуть. Там недавно было заявлено, что вроде как Янукович собрался дать пресс-конференцию да, да, да. 2 марта. Может быть, Порошенко просто решил опередить его. Значит, и выступить, и
1: выступить чуть раньше. Янукович да? что, собирался рассказывать про события Майдана 2014 года. Ну, вот
2: видите, Порошенко рассказал о других событиях, то есть которые действительно волнуют украинское общество. Значит, в конце концов... Отдых на Мальдивах, например. Ну, все что... бы хотели отдохнуть, но не всех получается. <свы> ну, не знаю, все или не все. Значит, но хотели бы даже. Я не говорю, а получается. Вот, но, тем не менее, значит, ну если, да, если подобного рода мероприятия грамотно раскручивать в информационном пространстве, грамотно с ним работать, то, конечно, пресс-конференция одного президента, накануне пресс-конференции другого президента могла создать бы информационные поводы, которые бы ну, не забили бы полностью, но несколько отвлекли бы от пресс-конференции Януковича или от того, что там будет сказано. Порошенко это сделать не сумел, его команда это сделать не сумела. Действительно, в таком варианте это ну, просто очередной проходной номер. Если бы Порошенко давал бы пресс-конференции там, каждую неделю да, или два раза в неделю, то можно было бы просто сказать, ну, знаете, традиция, вот президент постоянно выступает, ну, а сейчас событий никаких не было. Значит, Но из всего, что происходило в округе на Украине, единственный более-менее серьезный повод, который мог заставить Порошенко сыграть на опережение, это пресс-конференция Януковича. На опережение он явно не сыграл. Может быть, пытался, не знаю. Все остальное, даже то, что (кười) говорит Владимир по поводу очередного обсуждения очередных возможных досрочных выборов в Верховную Раду, так они это уже как минимум два года обсуждают. Они только избрали предыдущую Раду, стали, стали, сразу стали обсуждать досрочные выборы. Значит, и там каждую неделю значит, у них в информационном пространстве появляется сообщение о том, что досрочные выборы вот-вот грядут, что вы уже готовы, все уже значит, стоят на низком старте и так далее. Два года ничего не случается, и, в общем-то, уже не так долго осталось до срочных выборов э, Верховной Рады. Сейчас вот к президентским надо готовиться. Так что, опять-таки, выборы в Раду могут быть только одним из элементов э, технологии э, на президентских выборах. Но ну, мы, допустим, знаем, что Порошенко сейчас ведет э, Активные переговоры о создании большого межпартийного блока. Они, как обычно, друг с другом торгуются, как обычно, сообщают о выдающихся достижениях, о том, что они уже почти договорились. И, как обычно, у них сразу же после договоренности возникают новые хотелки и начинаются все переговоры по новой. Поэтому... Ну, даже с точки зрения такой, да, вот подобного информационного повода, мы тут договорились, у нас возник крупный блок. Значит, даже это не может быть темой для пресс-конференции президента. Тут бы скорее было бы логично, если бы там выступил бы премьер, который тоже в этих переговорах участвует, или там тот же Яценюк, который тоже в этих переговорах участвует и так далее. То есть э, это не та тема... э, вброс информации, о которой надо брать на себя Порошенко. Поэтому я действительно не вижу никаких там, серьезных информационных поводов для того, чтобы э, Порошенко выступал и их анонсировал. Более того, в том положении, в котором он находится, когда он практически не контролирует развитие политических процессов, ему, в общем-то, лучше даже зная, что что-то должно произойти, да, Вообще перед камерами не появляется. Нет, нет, дождаться просто самого события, потому что, ну, это же, опять-таки, элемент политической борьбы грязноватый, но часто используемый. Когда вы выскакиваете с анонсом, а потом вам рубят само событие. Ну, Было же уже такое в украинской истории, когда Тимошенко анонсировала, большую коалицию с Януковичем против Ющенко, направленную в парламенте, да, когда Ющенко еще был президентом. <coughs> а Виктор Федорович на следующий день выступил и сказал, ничего не знаю, вообще ни о чем не договорились, никакой коалиции не будет, все у нас и без нее хорошо. Юлия Владимировна выглядела, мягко говоря, по-идиотски. Поэтому <coughs> не вижу не вижу смысла в подобного рода мероприятиях.
1: Вот смотрите, например, Порошенко, ну, во-первых, то, что касается, как это было сделано. Накануне он заявил о том, что пресс Будет. На следующий день она состоялась. Но ведь все-таки, господа, пресс-конференция президента – это довольно-таки масштабное событие. Да? Ну, это и... с вашей точки
2: зрения, потому что вы живете в России. А на Украине это проходное событие. Захотел Порошенко дать пресс-конференцию и дал. Может быть, он думал, что ему будет что сказать. Потом выяснилось, что нечего. Но, опять-таки, я прекрасно понимаю, что те же самые порошенковские пиарщи Александр ну, Иванович, Петрович, не отменять же теперь пресс-конференцию. Вы же уже сказали, что она будет. но пойдете ответить этим дуракам на их дурацкие вопросы, все равно ничего такого сложного они у вас не спросят. В худшем случае спросят про Мальдивы, и скажете, что там хорошо, тепло.
1: Ну вот из заявлений, кстати, Порошенко, он говорит, что впервые украинские олигархи не имеют влияния на президента.
2: Ну, действительно, они не имеют влияния на президента, потому что украинским олигархам остался только президент. Поэтому на него имеют влияние отдельные украинские политики, на него имеют влияние отдельные украинские бизнесмены. Но классический олигарх, как человек, одновременно обладающий властью, и одновременно обладающий деньгами сейчас на украине только порошенко потому что все остальные бывшие олигархи могут реализовывать свои властные амбиции только через президентские полномочия поэтому подавляющее большинство из них и находится в оппозиции Порошенко, потому что на Украине этот процесс, собственно, начался еще при Ющенко и вошел в полную силу при Януковиче, когда олигархическая республика начала превращаться в диктатуру одного олигарха. При Порошенко он просто уже, кстати, отлился в бронзе. Вот. И, соответственно, все остальные бывшие олигархи, которые недовольны таким положением вещей, они развернули борьбу то ли за восстановление олигархической республики, когда президент только первый среди равных, то ли значит, за занятие места президента. Я думаю, что они, по большому счету, сами не понимают, за что они борются, потому что в идеале они хотят, чтобы было как раньше, да, ну, как, там, при позднем Кучме, при раннем Ющенко, а на практике... Сейчас можно только поменять одного диктатора на другого диктатора. Причем, опять-таки, следующий не будет лучше и даже не будет хуже. Он будет примерно таким же вопрос только в имени, фамилии, там, в поле и возрасте.
1: Владимир, вот у меня к вам вопрос о заявлении Порошенко о том, что он пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок, на президентский пост. Это, как вы считаете, это ну, такое кокетство это
0: не просто кокетство. Дело в том, что он сначала заявил, что пока не решил, А вот потом, когда его спросили по поводу вот этой самой коалиции, с Народным фронтом в парламенте. Он сказал, что он лично в парламенте избираться не будет, но вот выдвиженцем от партии он, он, не, он не будет на выборах. То есть он фактически подтвердил, то есть человек просто забылся и фактически подтвердил, что у него есть намерение баллотироваться, но он не будет выдвигаться на следующих президентских выборах от партии. То есть можно сказать, что Порошенко сделал заявление о том, что он все-таки будет баллотироваться.
1: А вот заявление о том, что после выборов он точно будет жить на Украине в любом качестве. Это, мне кажется, такая самонадеянность.
0: Вы, вы знаете, от человека, который э, вообще побил мировой рекорд невыполнения своих обещаний, я напомню, что Порошенко первый президент, которому удалось не выполнить свои обещания перед избирателями еще до вступления в должность президента, а, так вот от человека, который не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, который обманул всю страну, ну еще один раз обманет страну, ну и что?
1: Я ну, думаю, что-то... страна будет только рада. Во-первых, в этом случае.
2: Во-первых, Ольга, его мое сообщение это, для его заявление это отличная самонадеянность, потому что самонадеянно утверждать, что он будет жить, самонадеянно утверждать, что он будет жить на Украине, и самонадеянно считать, что к тому времени еще будет существовать Украина, потому что каждый из этих, каждый из этих трех проблем находится под очень большим вопросом. А во-вторых, о чем говорил Владимир Порошенко, конечно, Побил э, все рекорды по невыполнению обещаний. Но дело в том, что ведь, опять-таки, законодательную базу, даже конституционную, для этого подготовил Янукович. Потому что именно при Януковиче был подан запрос в Конституционный суд, а должен ли президент выполнять свои предвыборные обещания, на что Конституционный суд сказал «нет». В Конституции не написано, что президент должен выполнять свои предвыборные обещания, поэтому может и не выполнять. Таким образом, Порошенко действует в полном соответствии с разъяснениями Конституционного суда, которые в вопросах Конституционных являются окончательными, бесповоротными, обжалованию не подлежат.
1: Ну, на да, самом да, деле, да, немногие президенты оставались на Украине после того, как они переставали быть президентами. Нет, остались. Ну, Кравчук на Украине. Ю- Ющенко на
2: Украине? Да, Ющенко на Украине. Ну, хорошо, Кучма на Украине, но только Янукович. Но это один так президент, вот
1: тенденция, Это же последняя тенденция, именно такая А, что?
2: так вы говорите о трендах, да. а не о большинстве а президента. Да.
0: Нет, ну дело просто в том, что если учитывать, насколько Порошенко сейчас ненавидит э, в стране, причем абсолютно всем, то для него остаться на Украине, это действительно смерть и подобно.
2: Я бы сказал, что вообще-то вопрос не в том, будет ли Порошенко э, жить на Украине, после следующих выборов. Вообще? А вопрос в ну да, том, да. будет ли следующий президент жить на Украине после того, как его изберут президентом, это тоже очень большой вопрос. Потому что есть такое понятие, как президент возгнания, Он, Янукович, кстати,
1: тоже, как э, э, Ольга говорит, тренд Тренд, отношений. Да? Ну что еще из, Владимир, что-нибудь еще было из заявлений Порошенко, что ну, понравилось, может быть, вам, возмутило хотя бы вас,
0: может Нет, быть? Это, было, это было скучно, это было просто скучно. Вот, по-моему, еще Вольтер сказал, что все виды искусства хороши, кроме скучного, так вот Порошенко был просто скушен. Как я сказал, это жалкое, душераздирающее зрелище, как говорил Ослик. Я ну, не на чем было остановить внимание, это, было видно, что человеку просто нечего сказать. Вот знаете, кому-то, наверное, приходилось жевать жвачки, и вот через некоторое время, когда ее пожуешь, она просто вызывает уже отвращение, когда оттуда уже все выжило, на что только можно. Так вот именно такое ощущение у меня вызывала пресс-конференция Порошенко. Но абсолютно ничего, пустое место.
2: Ну, исходя из вашего утверждения, Владимир, я делаю вывод, что Украина достигла высот демократии и благополучия. Потому что общим местом в этих демократических политиков, значит, наших европейских и американских друзей, всегда было, что как если в стране все хорошо, политика становится скучной. Так что раз уж нет, пресс-конференция, политика не скучная, президент скучный. П- а вот, пресс-конференция нет. президента навевает скуку, значит на Украине никаких проблем не осталось. Ростислав, политика
0: не скучная, президент скучный.
1: Никто. Такой веселый, мне кажется, президент Владимир Зря, вы так его видите, на Мальдивы вылетает. столько поводов для слухов всяких подает, поехал, куда он там, где он там напился на конференции по безопасности или в Давосе, да он не, не помню где.
0: Да он, вы знаете, очень часто появляется в таком оживленном состоянии с блестящими поросячими глазками, с оживленной жестикуляцией. Таких случаев столько, что ну, эти десятки получают публичных появлений его в таком виде. То есть сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, тоже нет ни малейших оснований. Но ну, вот все знают, что от Порошевка очень часто появляется веселенький, счастливенький и с блестящими, поросячими городами.
1: Может быть, бизнес Порошенко вас развеселит, Владимир? Ну, вот, например, история о том, что предприятия в России очень достаточно много предприятий, которые имеют отношение к бизнесу Порошенко, в частности, предприятия по производству крахмала в Липецкой области, компания, которая занимается выращиванием и продажей зерна. Причем предприятия эти все после выборов президента не были проданы, а продолжают существовать. Ну естественно администрация Порошенко все отрицает.
0: Да, администрация, кстати, на пресс-конференции эта тема не поднималась, украинские журналисты не задают острых вопросов президенту, это уже такая давно установившаяся традиция, поэтому эта тема на пресс-конференции вообще не обсуждалась, кстати, если бы обсуждалась, это было бы достаточно весело. То, что Порошенко имеет бизнес в России, это более чем вероятно, хотя администрация президента это и отрицает. Порошенко, он прежде всего олигарх, олигарх это человек, которого прежде всего интересуют деньги, которые, как известно, не пахнут в этом случае для олигархов. И поскольку реально он действительно бизнес имеет возможность развивать только в России, по той простой причине, что в разоренной нищей Украине невозможно ничего уже развивать, тут просто некому что-то продавать, нет покупательной способности населения, то версия о том, что он через офшоры управляет с большой бизнес-империей в России, она, мягко говоря, более чем вероятна. Я лично в это верю, меня это абсолютно не удивляет. Почему Порошенко не может пойти со своими деньгами на Запад? По той простой причине, что что... что там, во-первых, сформирован рынок, который и у на этом рынке крайне трудно со стороны, это требует огромнейшего времени и огромнейших инвестиций. А с другой стороны, на Западе существуют очень жесткие контроли источника средств, откуда идут деньги. А поскольку деньги, естественно, идут из офшоров, то для Порошенко вообще очень трудно появиться с этими э, средствами на Западе, а в России ну, контроль не такой жесткий. нет. но
2: насколько я помню, кстати, Владимир, у него давным-давно были кондитерские фабрики в Европе. Да, как Мы
0: же говорим ну, ну,
2: Бизнес-то есть у него в Европе Он ну, небольшой, но ну, да. он не
0: развивается Он очень незначительный в ну, Европе да. Не, но, не, но, не но знаю,
2: я не там не отчеты не. по его этому самому бизнесу не получаю, где он, у него там больше примули, где меньше. Я думаю, что самый доходный бизнес у него сейчас на Украине связан он скорее с бюджетом, чем, это, э, это с, чем с конфетной торговлей. Но деньги, которые
0: получены из бюджета, надо же куда-то делать.
2: А деньги, кстати, в основном уходят у него в офшоры, потому что... А из офшоров
0: в России?
2: Я думаю, что он прекрасно понимает, что в России у него тоже могут быть проблемы с доступом к своим деньгам. Деньгам, значит, поэтому они в основном уходят в офшоры. Все-таки Порошенко, насколько я понимаю, рассчитывает больше на то, что ему удастся укрыться потом где-нибудь на Западе. В конце концов, отдыхать он тоже поехал не на Байкал, значит, а самое на Мальдивы. Кстати, он должен сказать, что, как вы говорите, в России, да, если бы уж ему бы взялись бы делать Петро инкогнито, да, угу. то никто бы не знал бы, где он отдыхает. А вот на Мальдивах он еще до долететь не успел, но уже знали, кто вылетал, куда вылетал, зачем вылетал, шил, ну, сколько вылетал, даже, и, даже, сам, и даже сколько платил. Поэтому я все-таки думаю, что сам, Петр Алексеевич рассчитывает остаток жизни прожить где-нибудь сам, в самых стране с морем, с хорошей кухней и с очень благоприятным налоговым законодательством.
1: Господа, но все-таки человек, у которого все хорошо с деньгами, да, как вы говорите, он самый главный олигарх, не, не в силу того, что он президент, ну а в принципе, и вот он идет... Собственно... Именно в силу
2: того, что он президент, если бы он не был бы президентом, он не Именно. был бы олигархом, да, если, я сейчас, просто бы... если сейчас президентом станет Тимошенко, там, кто любой угодно, там, Ахметов, Пинчук угодно из украинских богатеев, он тот же будет единственным олигархом на Украине.
1: Да, Владимир, что-то хотел добавить?
0: Я хотел просто привести конкретный пример к этой иллюстрации. Вот есть такой Виктор Пинчук, которого только что упоминал Ростислав. Это взять президента Кучмы. Вот пока он не стал взятием президента Кучмы, а дочь президента Кучмы жена на него втором брака, он не был олигархом. При президенте Кучмы он стал олигархом, но вы понимаете, что это просто случайность что победе. Просто у него в этот момент поперло, примерно, поперло такими... поперло ему. Да, поперло, да. А вот когда Кучма перестал быть президентом, ему перестало перееть И он потерял несколько миллиардов своего состояния за, 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 после того, как уж он перестал быть президентом.
1: То есть не зря Порошенко да, пошел в президенты?
0: Конечно. Mm-hmm.
1: Но что же вы говорите, бизнес-то не развивается тогда?
0: А потому что в стране нет покупательной способности. Для того, чтобы развивать бизнес, должны быть люди, которые в состоянии платить за тот или иной товар. Если у людей нет денег, Естественно, бессмысленно им что-то продавать, просто по той причине, что они ничего не могут купить. Поэтому именно по этой причине не развивается на Украине вообще никакой бизнес. Так что только в офшоры и только заграничное уважения.
2: Вы просто, Ольга, абсолютно испорчены российским благополучием и законопослушанием. Потому что вам же уже несколько раз объяснили, бизнес у него развивается. Просто у него развивается бизнес на украинском бюджете. Почему к нему хотят претензии у, всех, у зарубежных партнеров, у внутренних тех самых партнеров и так далее? Потому что деньги даются вроде бы на какие-то проекты на Украине, а сетают в карманах у Порошенко и Гройсмана. Значит, зарубежные партнеры спрашивают, за что Герасим, мы же вам не на то давали. А внутренние говорят, мы тоже так хотим. Значит, на что Порошенко им отвечает, самому не хватает. Тогда его внутренние коллеги, такие же кандидаты в олигархи, говорят: ну ладно, если у тебя на нас не хватает, тогда мы будем вместо тебя.
1: В общем, да, неплохо устроился, и все хорошо у президента Петра Порошенко. Вот, кстати, по поводу денег есть еще же инициатива, наверное, как еще больше денег осадить в нужных карманах. Речь о заявлении Владимира Гройсмана, который сообщил о том, что Украина хочет сократить потребление газа, ну, таким образом, да, будет, будут внедряться меры энергоэффективности, что, соответственно, каким-то образом будет и бюджет улучшать, да, А вот каким образом это все будет делаться и за чей, собственно говоря, счет, об этом поговорим после новостей. В Москве 18 часов и 39 минут.
0: Киевский тупик.
1: Ну что ж, возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников вместе с нами. Так вот, по поводу газа, значит, Гройсман считает, что нужно сократить потребление газа на 4% в силу внедряемых мер энергоэффективности.
2: Во-первых, Украина и так уже сократила потребление газа по сравнению с началом 90-х практически на 50%. Правда, энергоэффективность заключается в основном в том, что закрываются предприятия, значит, и газа больше не надо. Да, вот. но, э, я уже не говорю даже о металлургии, которая упала за последние 4 года производства практически в два раза, там, каждый год падала когда английский, когда на 15%. Значит, э, но вот э, посмотрите даже на химическую промышленность Украина еще 4 года назад э, поставляла на сотни миллионов долларов, значит, там, почти на миллиард, удобрений на мировой рынок. То есть торговала, получала эти деньги. Значит, сейчас она закупает те же самые удобрения, кстати, в основном в России. Значит, почему это происходит? Потому что для химической промышленности не только энергоноситель, но и основное сырье – это газ. Газ дорогой, значит, химические предприятия в Украине становятся нерентабельными не прекращают свою работу. Да? Значит, они не производят продукцию, значит, продукцию закупают... За рубежом, в основном там, где она стоит дешевле, значит, в России ближе, дешевле, ближе вести, вот здесь значит, и закупают. Вот сразу же, сколько этого самого газа уже не надо. Да? Вот вам энергоэффективность. Это во-первых. Во-вторых только в течение этой зимы, причем я не очень там, внимательно следил за этими случаями. Но было как минимум несколько сообщений значит, до там, 5 или 6 штук это только то, что я видел значит, об отключении от газа городов с населением в 10-15 тысяч жителей за неуплату. Вот вам еще один элемент энергоэффективности. Значит, а для того чтобы достойные люди, которые на газе зарабатывают, не теряли свои деньги. Значит, параллельно с уменьшением объемов использования газа растет его цена, поэтому получается, что вроде бы как по объему становится значительно меньше, а по цене столько же и даже или даже больше. И э, даже когда там вот, э, некоторые лет, ну так хорошо, вот они там цены задрали, да. Но им же никто не платит за газ. Значит, соответственно, там, или меньше платят за газ, там, неплатежи там идут в 30%, там, 40%, 50%. Значит, соответственно, они эти деньги все равно не получают. Так вот, не все так просто, потому что предприятия, да, которые этот газ поставляют и так далее, там, коммунальные предприятия, которые его используют, они это деньги, может быть, вообще-то и не получают. Но потом все эти, эти неплатежи, они закрываются за счет государственного бюджета. Значит, за счет государственного бюджета, значит, за счет следственного ней все равно вынимаются у тех же самых людей из карманов. Но параллельно, поскольку решение о том, какие деньги и куда придут, принимаются в ручном режиме, то, соответственно, значит, появляется неограниченная возможность для откатов. И эти откаты давным-давно еще при Ющенко далеко ушли за 50% значит, хотите хоть что-то получить, заплатите все 70. Значит, то есть э, коррупционный заработок от этого не сокращается, в некоторых случаях он даже увеличивается. Поэтому действительно промышленность умирает, население становится все хуже и хуже, значит, там э, случаются отключения электроэнергии там, и газа, уже даже в Киеве, не говорю уже там, о регионах, да, это не достигло пока что... Э, э, размеров катастрофы, но уже неприятности, значит, возникают. Вот. Но от этого коррупционерам, которые на этом зарабатывают, хуже не становится, наоборот становится даже лучше. Потому что ситуация переходит в режим аврального ручного управления, в режиме аврального ручного управления, когда решения принимаются по принципу, что хочу, то и врачу, я лично решаю, кто получит деньги, вы или ваш сосед, да? Значит, открываются неограниченные возможности для коррупции потому Не дадите вы столько, сколько я прошу Значит он или она даст
1: ну, на самом деле, даже Порошенко признает, что жить украинцев стали хуже, вот он, в частности... Но веселее.
2: <с <total> <с <decline> как сказал Владимир, значит, политика украинская веселая, скучно, только президент скучный. Скучный
1: <с Penny> Нет, Владимир сказал, политика веселая, президент скучный. Президент скучный, скучный да. Порошенко говорит, <dollars> что от многих реформ большинство украинцев, к сожалению, пока не чувствует позитивного эффекта, поскольку жизнь украинцев значительно не улучшилась, но, видимо, все еще впереди все самые хорошие, да, Владимир? Именно на это же надеются украинцы.
0: Да, самое хорошее впереди уже анонсировало очередное повышение цен на газ, как раз то, о чем говорил только что Ростислав. Уже заявлено, что э, в ближайшее время цены будут повышены, причем очень резко, более чем на 60%. Я, правда, не понимаю, как как это можно выдержать, но тем не менее, жить станет еще веселее. Я не говорю лучше, но веселее точно. При этом... Знаете, я вот просто не знаю, на что рассчитывает Порошенко, вот делая такие заявления. Неужели Ну, человек не понимает, что он довел страну до полной катастрофы? Видимо, на
1: то, что он в любом случае останется на Украине, как бы не стали разворачиваться события. У нас погода, и продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Снельников и Ростислав Ищенко. Ну, а теперь давайте поговорим о законе об основах государственной языковой политики. Конституционный суд тут рассматривал этот закон, который был принят давно. Да, в 2012 году. Да. Так вот, признали его несоответствующим Конституции страны. О чем этот закон? Давайте поймем, Владимир. Вот о чем закон,
0: собственно? Закон о том, что можно говорить на тех языках, которые являются родными для данного человека. Ну, в том числе на русском. Значит, смотрите, давайте
2: давайте просто обратимся к истории, потому что Конституция Украины, принятая в 1996 году, она предполагала, что на Украине есть государственный язык украинский. Там было записано, что украинское государство поддерживает развитие всех языков национальных меньшинств, и было написано, что особым статусом на Украине обладает русский язык, значит, которому особо... гарантировано
0: свободное да, использование. Да, св- свободное использование. Там, это св- каким?
2: Свободно... Да, вот какой особый. Значит, там еще было написано, как правильно говорит Владимир, что ему гарантировано свободное развитие и использование. Но дальше законодательство не развивало эту мысль о том, каким особым статусом обладает русский язык. Значит, после этого где-то в 2010 году, по-моему, Украина присоединилась, или даже в девятом, Украина подписала Европейскую хартию. Я вас сразу да.
0: поправлю, это было еще в 2000 году, просто она не вводила.
2: Да, ну я, я имею в виду, э, ратифицировала Верховная Рада, я прошу прощения, да, подписала это она давно. Ратифицировала Верховная Рада, по-моему, в 8 или в 9 году еще Плющенко развивается, эта тема начала Януковича. Значит, э, харт ЕС о э, региональных языках и языках меньшинств. В соответствии с этой хартией, если на какой-то территории 10% населения, говорит на э, каком-то языке, то этот, язык, любом, то, да, то этот язык получает там, статус э, регионального языка, то есть на нем должно вести дело производства, на нем должно быть обеспечено обучение в школах и так далее, поскольку в соответствии с Конституцией Украины. Международные договоры, ратифицированные Верховной Радой, имеют приоритет перед национальным законодательством, в том числе перед Конституцией Украины, то, соответственно, эту хартию надо было каким-то образом воплощать в национальном законодательстве. Против этого очень долго боролись украинские националисты, но в конце концов в 2012 году был принят так называемый закон Кивалова-Колесниченко по фамилиям его авторов – авторов законопроекта, который, в общем-то, просто переписал положение этой Европейской то если они были реализованы. Значит, и, соответственно, на Украине появилась возможность в любом там, населенном пункте, в городе, в районе, значит, использовать там хоть русский, хоть крымско-татарский, хоть венгерский, любой язык, на котором говорит хотя бы 10% населения. Некоторые, в некоторых восточных в властях, значит, в восточных регионах стали принимать решения местные облсоветы, горсоветы, значит, о придании русскому языку статуса регионального. Его пытались опротестовывать эти решения в прокуратуре националисты и так далее, значит, у них, значит, ничего не получалось. Первое, за что проголосовала Верховная Рада после переворота в 2014 году, это отмена вот этого вот закона. Значит, потом, правда, Турчинов стал погорячились, это вообще неправильно, мы его не будем отменять, я не подписываю закон об отмене закона значит, и так далее. И, в общем-то, как-то это дело замолчали, затоптали. Но на этом не остановились, подали в Конституционный суд. Запрос, а является ли этот закон конституционным. И вот сейчас Конституционный суд выдал решение, которое, с моей точки зрения, является абсурдом, потому что он написал, что, закон, что этот закон не соответствует Конституции Украины, хотя, подчеркиваю, он был принят в соответствии с необходимостью имплементации международного договора, подписанного Украиной. А та же самая Конституция предусматривает, что этот международный договор имеет перед ней приоритет. То есть сейчас Конституционный суд создал на Украине правовую коллизию, и если там и раньше это законодательство нарушалось и вообще не исполнялось, то теперь получается вообще здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали, а здесь нам вообще все равно, что прописано в законах. То есть на самом деле теперь уже Конституционный суд вполне официально отменил действия отдельных статей Конституции Украины.
1: Да, действительно, такая ситуация не очень понятная, двоякая, но э, на самом деле э, на реальную эту обстановку, это как-то влияет? Ну, конечно,
2: на реальную обстановку это не влияет,
1: потому что на самом
2: деле фактически запрет на русский язык на Украине реализовывался, в общем-то, и до переворота, когда закрывались повсеместно русские школы, а уж после переворота он просто стал реализовываться явочным порядком и силовым путем, невзирая на законы. Потому что всем плевать, что написано в законе, если к вам приходит сотня бабуинов сбитыми, а то и с и говорит, что нельзя больше вам использовать русский язык, то, естественно, можете самоапеллировать к закону, можете не апеллировать к закону, у них автоматы. Это, собственно, они являются законом. Да? Но, я говорю, с моей точки зрения, здесь то есть это решение Конституционного Суда несет никакой практический смысл в плане там, поддержки или дополнительного угнетения русского языка. Это решение Конституционного Суда по сути дела отменяет действия отдельности Конституции. С этой точки зрения оно является и э, критически важным значит, и вообще разрушает, продолжает разрушать базис украинского государства, потому что Конституционный суд может трактовать положение Конституции, но Конституционный суд не может их отменять. А в данном случае Конституционный суд, по сути дела, отменил отдельное положение. Значит, завтра Конституционный суд может вообще и принять новую Конституцию, если захочет, и переписать старую там, и так далее. То есть, на Украине возникает э, уже э, В правоприминительной практике возникает полный произвол. Если раньше он осуществлялся просто силовым путем, то сейчас он получает в обеспечении теоретический, да и практически уже самый государственный конституционный базис.
1: Да, законодательную базу, по сути, получает, хотя действительно на реальное положение дела, принятие закона, да, отмена закона, в общем, когда все, как вы совершенно справедливо замечаете, в руках людей сбитыми, то, в общем, это уже не важно, каков закон. Ну, давайте, вот у нас осталось минуты три до конца эфира, вот серьезных тем к темам, не очень серьезным, хотя, кто знает, как будут разворачиваться события. Вот завтра в Киеве, 1 марта, мне как раз к Владимиру вопрос, я думаю, он знает, что это такое вообще. Нет, я нет. тоже знаю, это день весны. Что, что готовится 1 марта, так вот готовится марш работников секс-индустрии. Владимир, что-то вам известно об этом мероприятии?
0: Да, известно. Дело в том, что на Украине уже давно обсуждают вопрос о возможности легализации проституции при этом, вы знаете, на Украине очень такое своеобразное отношение к проституции, абсолютно толерантное, ну, как бы, вроде это нехорошо, но раз оно существует, ну, не не стричь же проституток наголо. То есть, тема все абсолютно спокойно говорят о том, что проституция существует, все знают, что она проституция, полиция имитирует борьбу с проституцией, это уже давно стало темой шуток в различных юмористических шоу, более того, например, когда в 2012 году проходила Евро 2012 в Киеве, то украинские масс-медиа совершенно откровенно и открыто писали о том, что съезжаются также проститутки для того, чтобы обслуживать наплыв туристов, который, кстати, и не состоялся. То есть все прекрасно знают, что проституция есть, никакой борьбы с ней фактически не ведется, общество относится к этой проблеме абсолютно толерантно, и сейчас те люди, которые заняты секс индустрии они просто говорят, давайте нас легализуйте, и нам будет лучше и вам. Мы будем вам платить налоги, а вы за это нас по- Позвольте открыто работать. Вот, в частности, будет и марш в поддержку этих требований.
1: Владимир, ну вот в ситуации нехватки бюджетных денег, нехватки доходов, да... Ой, Ольга, можно я
2: на этот вопрос Да, конечно, дело, конечно. дело в том, что тут проблема не в бюджетных деньгах. На самом деле, как правильно сказал Владимир, отношения давно, в общем-то, и в обществе абсолютно спокойны. Но все равно есть, возьмите и легализуйте, действительно, пусть платят в бюджет. Но это точно так же, как камеры ГАИ, да? Вот вы знаете, что везде в этом самом в Москве стоят камеры, и штраф вам приходит по почте. Значит, в Киеве их когда-то установили и тут же Гаи проиграла суд и эти камеры отменили, потому что а на чем взятки то брать? Значит, то же самое с проституцией. Значит, может там быть 10, 20, 50 маршей, и никто ее не легализует ни потому, что проституции нет, и не потому, что они против, потому что так эти работники секс-индустрии, да, проституты и проститутки, они платят постоянно своей крышей откатывают. А так они один раз заплатили в бюджет налоги, все. А какое количество достойных людей остается без этого самого, без денег?
1: Ну что ж, я думаю, что на этой, я уж не знаю, позитивной, либо негативной, для кого как, вот на этой вот неоднозначной новости. Заканчиваем мы сегодняшнее собрание. Ростислав Ищенко, Владимир Синильников были сегодня с нами. В этом формате встретимся через неделю. Спасибо. Киевский тупик.